1: Chers auditeurs, euh, bonjour. Bonjour Jérôme. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur RCF pour de nouvelles émissions ayant pour thème l'histoire, bien sûr, et le patrimoine. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse, Jérôme, de vous représenter un petit peu pour nos auditeurs et leur dire notre projet de cette année
0: Oui, bonjour Marie-Catherine et bonjour à tous nos auditeurs. Alors moi, je suis professeur d'histoire euh, à l'université et à Sciences Po. Et dans la nomenclature officielle, je suis enseignant-chercheur. C'est-à-dire qu'à la fois, je fais des recherches et j'écris euh, des articles ou des ouvrages. Et puis j'enseigne et nous essayons dans notre métier de faire vraiment le lien entre les deux. C'est-à-dire d'aller euh, euh, à la pointe des découvertes que l'on peut faire. Notre projet, c'est de présenter cette année les ouvrages qui ont été euh, écrits par une équipe de l'association Gilbert de la Porée. Je pense que nous en reparlerons tout à l'heure, mais nous aurons une série d'émissions euh, en prenant comme fil directeur les ouvrages qui ont été publiés.
1: Alors, ces ouvrages sont des, des ouvrages d'histoire, entre autres choses. Et donc. Euh... Est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler d'un petit peu plus près cette notion d'histoire euh, Pour ma part, je me suis promenée un petit peu dans le dictionnaire historique de la langue française, écrit par l'arrêt et ses collaborateurs. Euh, J'ai découvert que l'étymologie du préfixe « isto euh, », dans le mot « histoire », venait d'un mot grec désignant le métier de tisserand, et par extension, ce que l'on tisse. Alors, est-ce que c'est une bonne entrée en matière Est-ce que c'est la seule étymologie possible
0: je trouve que c'est une très très belle image, effectivement, euh, qui recouvre peut-être l'idée d'avoir un regard général sur une, une société, parce que l'histoire, c'est finalement l'histoire des sociétés. Euh, couramment, en histoire, on renvoie plutôt au verbe « historein en grec, euh, qui vient d'une racine indo-européenne, euh, « histor », qui euh, renvoie plutôt au fait d'enquêter, de, euh, de, de rechercher, d'examiner, d'interroger. Et là, on a bien le cœur de la démarche d'histoire, c'est se poser des questions et puis chercher des réponses. Euh, c'est bien cela et euh, ça apparaît vraiment comme peut-être un genre littéraire au moment du Ve siècle, au moment de euh, l'apogée d'Athènes, cinquième siècle avant notre ère, bien entendu.
1: Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au même titre qu'on a des pères de l'Église, est-ce qu'on peut dire qu'on a des pères de l'Histoire
0: Alors, euh, oui, c'est un très beau jeu de mots, parce que les historiens renvoient toujours à Hérodote et à Thucydide, qui sont les deux premiers euh, auteurs qui ont pris la plume pour euh, écrire. Mais pas pour écrire le passé. L'histoire, ça n'est pas le passé, mais pour écrire le présent. Les événements qu'ils avaient vus, qu'ils avaient connus, auxquels ils avaient participé, pour qu'on en conserve la mémoire. « ktema eis aei ». Voilà, pour toujours, ça devait rester. Alors, c'est lié euh, aux guerres qui euh, ont marqué euh, Athènes et l'ensemble des Grecs, puisqu'ils se sont confrontés aux Perses notamment, oui. euh, et ça leur a fait pr prendre conscience que de ce qu'ils étaient. Donc c'est lié à un degré de civilisation, mais aussi à une cité politique. Ils se défendent pour défendre ce qu'est euh, Athènes et ce qu'est euh, la société euh, hellénique même si entre eux il y avait beaucoup de, de petites guerres et de, de discordes mais ça va dans le même sens, hein, c'est lié à un état d'une culture.
1: Alors est-ce qu'on peut dire que finalement l'histoire c'est à la fois la trame des événements qui se déroulent euh, et dont on fera mémoire plus tard, et euh, en même temps euh, une enquête, euh, parce que Hérodote s'est baladé un petit peu partout et, et son livre s'appelle « Enquête euh, » traduit en français. Est-ce que c'est ça, finalement, et est-ce que c'est comme ça que l'histoire est née
0: C'est un petit peu plus compliqué. Alors certes, Hérodote euh, a été capté par les géographes, puisqu'il y a une revue qui s'appelle Hérodote, et ils en font aussi leur père voyageur, euh, leur père fondateur. Mais euh, ces voyages, c'était aussi pour trouver des réponses à ces questions. Et ça c'est un point commun d'ailleurs pour moi dans toutes les sciences humaines, c'est poser des questions et chercher les réponses. Lui il l'a fait en voyageant et il raconte ses voyages et c'est très poétique la manière de lire sa narration puisqu'il dit euh, ce qu'on lui a dit, quels documents on a trouvé, c'est souvent les temples dans lesquels il y avait des dépôts d'archives et petit à petit il euh, affine sa conception de, de la Grèce. Euh, tu s'y dis, c'est presque l'écriture inverse. C'est une écriture euh, très précise, très concise même, et on sait qu'il invente des mots pour arriver à rendre les concepts. C'est beaucoup plus difficile à, à traduire parce que faut souvent euh, avoir recours à des périphrases. Euh, très dense. Euh, euh comme, euh, comme certains auteurs savent le faire, tandis que d'autres sont beaucoup plus portés à la narration euh, jusqu'au délayage. C'est deux manières d'écrire, deux styles, tous les deux disent aussi ce qu'est l'histoire. Et Thucydide concentre, par exemple, il rapporte beaucoup de discours. Le discours de Périclès, est un modèle du genre, mais les spécialistes ont vu qu'en fait, c'était certainement plusieurs discours et la condenser en un seul pour faire saisir ce qu'était l'essence de la pensée, de la parole et de l'action de, de Périclès.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire finalement, vous avez dit que l'histoire était une narration d'événements, est-ce euh, qu'on peut dire que ces événements, euh, finalement, quand on les regarde maintenant, ils appartiennent au passé, mais que l'historien, le travail de l'historien va nous les faire revivre au présent
0: Alors, d'abord, je prendrai le premier mot, la narration d'événements, c'est plus plus aussi vrai que ça n'a été. Il y a eu un moment où le bon historien, c'est celui qui savait raconter. Euh, Aujourd'hui, on dirait plus, c'est celui qui qui analyse, qui qui fait des détours pour donner à comprendre. Et parfois, il n'hésite pas à se mettre en scène lui-même. Euh, quelles archives il a été voir, quel lieu il a vu, etc. Donc, c'est n'est pas seulement narrer les événements, euh, ça on le laisse euh, à d'autres auteurs, à des conteurs ou parfois des journalistes. Mais euh, voilà, l'historien, c'est différent. Il cherche à faire comprendre « cum prendere », c'est-à-dire à ce que chacun prenne avec soi et comprenne ce qu'est le, le passé. Euh, ces outils et ça, alors le lien avec le présent, mmh. euh, bah, tout historien est d'une époque et il regarde le passé et essaie de le faire comprendre. Ce regard est forcément influencé par le, le présent. Et dans l'autre sens, il écrit le passé en fonction du présent et il écrit le présent, euh, il comprend le présent en fonction du passé. Je donne trois exemples, si Bien vous sûr, permettez. Au contraire. Euh, quand on regarde les sujets de thèse, dans les, au XIXe siècle, on faisait toujours des sujets de thèse sur les institutions politiques. C'est quand la France avait connu une succession de, de révolutions, de coups d'État, de constitutions, et qu'elle cherchait la constitution parfaite. Dans les années 1950-1960, on ne faisait plus qu'une histoire économique, parce qu'on considérait que finalement, la politique, c'était l'écume des choses, mais que la structure d'une société, c'est-à-dire sa production et ses échanges, c'est ce qui était le plus important. Et donc, on cherchait quel était le commerce, quelle était la production dans l'Empire romain ou dans d'autres sociétés, selon les lieux. À notre époque, moi, je regarde les sujets de thèse, c'est beaucoup des questions de ce qu'on appelle le genre, rapport hommes, femmes. Autrement dit, l'histoire répond aux préoccupations du présent. À part quelques historiens qui sont dans leur tour d'ivoire et qui euh, euh, s'intéressent à, à ce, qui les, ce qui leur plaît à eux et ils ne vont pas voir ailleurs. Mais vraiment, tous les historiens répondent aux interrogations de la société.
1: Oui. Donc, euh, ce que vous nous partagez là, c'est finalement, l'histoire est forcément liée au temps et euh, Comment finalement un historien euh, chercheur euh, qui fait ses enquêtes prend le temps en compte Et euh, est-ce qu'on peut parler d'une temporalité historique ou est-ce que ce n'est pas bien de dire ça comme ça
0: Alors on, on utilise peut-être plus la formule des régimes d'historicité. Mmh. Euh, il y a quelques années, un historien a fait l'expérience de voir ce qui se produirait si on décalait la chronologie plutôt que de prendre l'an zéro comme début de notre ère. Il disait, si finalement, au lieu de la naissance du Christ, on avait pris sa mort, ça décalait tout de 30 ans. Mais du coup, on ne comprenait plus rien. Parce que la Renaissance, le XIIIe siècle au Moyen-Âge, le, le la Révolution, tout ça prenait un autre sens. Donc ça renvoie justement à... Euh, à la manière dont on s'efforce de comprendre le passé. Euh, L'historien a recours aux dates, mais l'histoire, ce n'est pas les dates. L'historien a recours à la chronologie, mais ça, ça n'est pas ça. Il... Voilà, Ce sont des outils, mais le passé en tant que tel... Euh... Les contemporains n'avaient pas forcément conscience de ça. C'est seulement depuis le 19e siècle qu'on dit qu'on est au 19e siècle et aujourd'hui qu'on est au 21e siècle. Mais c'est là aussi une représentation intellectuelle. Est-ce qu'il y a eu? Une si grande, un si grand changement entre euh, 1999 et 2001, ben, nous sommes bien placés pour savoir que non. On Mais... va pas la
1: grande tempête, qui était en 98, je crois, d'ailleurs. <rire> euh, donc, finalement, le, la chronologie en histoire n'est pas, pas si importante que ça
0: Alors, Moi, je provoque souvent les étudiants en disant que j'ai une très mauvaise mémoire des dates et que ça n'est pas ça qui, sont, hein, qui est important. Alors, souvent, ils sont terrifiés encore plus. Euh, voilà. Disons que c'est un aide mémoire un aide pour comprendre une aide pour comprendre la société parce qu'en histoire il y a rarement des dans le passé il y a rarement des coupures décisives mais il y a plutôt des processus et donc c'est un temps long euh, la notion de siècle peut être intéressante mais par exemple pour le 19e siècle on dit bah il a commencé en 1815 et fini en 1914 oui euh, grand, voilà on a fait grand un décalage
1: 19e, oui, chronologique. oui, oui. Euh... Les, dans dans l'Antiquité, bien évidemment, on, on se fondait pour, pour la temporalité et pour la chronologie sur les règnes des, des, des souverains. Euh, finalement, euh, si, le, si les dates n'ont pas tellement d'importance, euh, la temporalité en a une. Comment finalement on, euh, on évolue en histoire Mais on, on, on
0: établit depuis assez longtemps ce qu'on appelle des périodisations. C'est-à-dire que l'on essaie de, de saisir ce qui caractérise euh, un moment euh, de plusieurs décennies de préférence pour saisir ce qui fait euh, ce qu'on a appelé plus tard une mentalité. Quelles sont les caractéristiques de, de l'homme et de la femme et de la société à un moment particulier et l'historien se rend compte que, que tout est extrêmement lié, le côté matériel, le côté intellectuel, la, la philosophie et l'économie politique, et aussi les objets de la vie quotidienne. Tout ça, c'est vraiment extrêmement lié, c'est étonnant, hein, le fait d'être assis autour d'une table sur une chaise, c'est... Ça, ça influe nos comportements sociaux euh, de manière implicite et l'historien essaie de, de voir comment tous ces petits fils se rassemblent.
1: Est-ce qu'on peut dire que euh, quand on pense histoire au sens de l'histoire des faits historiques, euh, on pointe quand même l'idée de, de, de la connaissance et de la vérité euh, bon. Est-ce qu'on peut superposer ces, ces deux notions Est-ce que ce n'est pas légitime de parler de connaissance et de vérité en histoire
0: oui, 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 tout à fait. Alors, ce sont deux éléments qui se complètent. D'abord, un fait historique, euh, c'est la différence avec un mythe. Et l'historien part à la recherche de ces éléments qui sont euh, véridiques, qui sont fiables, ou surtout qui sont avérés. C'est pour ça qu'il se reporte aux archives, aux documents, et euh, je... On parlait tout à l'heure d'Hérodote, c'est la différence entre Homère et Hérodote, entre le fait d'avoir une poésie qui raconte des faits qui se sont certainement passés, mais qui brode beaucoup dessus et qui, qui dit autre chose, mais dit aussi de sa société. Et puis l'historien est... Comment dirais-je Un peu plus austère. C'est pas drôle l'historien. Il dit « je veux vérifier, je veux regarder dans les dates, dans les archives ». Il y a un côté qui, qui peut être déplaisant pour certains, c'est la vérification. Et d'un autre côté, on essaye de mettre un ordre justement par la périodisation ou par des éléments de, de compréhension de ce passé.
1: Est-ce qu'on peut dire finalement que euh, l'histoire est une science et euh, est-ce que cette euh, façon d'appréhender l'histoire est, est née à un moment donné, dans, justement, dans toute, dans toute cette période Est-ce qu'à un moment donné, en, en réfléchissant, on s'est dit bon, ben, au même titre que les sciences sociales, euh, ben, les sciences historiques sont des, est une science
0: Alors, l'histoire vise à être une science, peut-être, dans les méthodes. Il euh, y a une rigueur pour euh, euh, analyser les documents pour les chercher. Pour les dater, pour avoir l'auteur bien entendu, mais ensuite aussi pour euh, saisir euh, le contenu, il y a très souvent des glissements de sens, des mots qui existent toujours et qui à un siècle de distance ou même parfois quelques décennies euh, n'avaient pas la même euh, signification euh, soit parce qu'ils se sont euh, un petit peu ils ont été galvaudés, soit au contraire parce qu'ils se sont euh, imposés donc c'est vraiment un travail sur les, les textes et puis, d'un autre côté, l'historien, il écrit. Et ça, ça n'est pas scientifique. Donc, je dirais qu'à la fois, il y a une science, peut-être dans la partie prospective et analyse, et puis il y a une côté, un côté d'esthétique, de, ou presque artiste. On pourrait dire, pour certains, des historiens. Il y en a d'autres qui ne sont euh, pas vraiment des artistes. Mais euh, dans l'écriture, hein, c'est une phase d'écriture euh, qui amène à, à trouver le mot juste, le mot précis, euh, et, et là, on a bien euh, cette volonté de, de capter l'attention, de, de faire un texte qui soit beau, même si quand on écrit, on a plutôt le sentiment euh, qu'il faut être le plus précis possible. Moi, quand je lis plusieurs historiens, je me rends compte que chacun a
1: son style propre. Euh, oui, bien évidemment, puisque c'est mis, mis par écrit. Euh, mais euh, vous pensez que c'est un inconvénient de mettre l'histoire par écrit
0: euh, Non, c'est... C'est autre chose que l'oral, hein. là nous discutons en battant rompu. Oui. Euh, L'écrit, c'est une autre phase. Euh, bah non, sinon, si je reprends la formule de Hérodote, on oublierait. Oui. Euh, et il fait la différence aussi avec les annales. Les annales qu'il a trouvées dans les temples, c'est qu'on écrivait euh, année par année, comme dans les registres paroissiaux, ce qui s'était passé, les baptêmes, les décès, etc. Et l'historien, c'est celui qui essaye d'avoir un regard surplombant et voir ce qui relève d'une certaine durée et puis ce qui relève d'une rupture. Mmh. Euh, alors le fait de le mettre par écrit, euh, non, parce que finalement... Je me dis que le rôle de l'historien, c'est peut-être mettre un peu d'ordre dans le désordre humain. Mmh. C'est-à-dire d'essayer de, de voir la cohérence, c'est rassurant pour nous, mais aussi ça donne à comprendre peut-être une évolution de l'humanité qui n'est pas seulement déterminée par euh, de l'immatériel, qu'il soit providentiel ou, ou euh, déterminé par la nature, mais qu'il euh, s'impose à, à l'homme. Donc euh, c'est peut-être la première étape de de la dimension d'humanité comprendre comprendre le présent et pour comprendre le présent il faut peut-être regarder ce qu'il y avait hier et avant-hier
1: alors justement dans cette euh, dans cette réflexion que nous menons ensemble euh, est-ce qu'il n'y a pas une autre notion aussi qui s'inviterait en histoire ce serait celle de la mémoire euh, est-ce que euh, comment, comment on peut l'appréhender, la, cette mémoire Et est-ce qu'il y a une différence entre la mémoire en tant que telle et ce qu'on appelle l'anamnèse
0: euh, Pierre Nora, il y a déjà euh, un certain nombre d'années, avait publié une collection, un ensemble de volumes qu'il avait appelé « Les lieux de mémoire mmh. ». Et dans la préface du premier volume, justement, il a très bien défini la différence entre histoire et mémoire. C'est un peu simplifié, mais sans rentrer dans les détails. On pourrait dire que la mémoire, c'est euh, un récit du passé, mais qui est vivant, qui est transmis de bouche à oreille, qui est parfois déformé, parfois très précis, mais qui est vivant parce qu'il est porté par des hommes. Et euh, les, euh, au bout de quelques générations, on a un souvenir euh, plus imparfait, plus imprécis. Euh, L'histoire, c'est... Je vais reprendre le mot de tout à l'heure, c'est un peu austère. C'est moins rigolo, on va dire. L'historien, il dit, ah, euh, bon, on me le dit souvent, euh, je vais aller voir dans les documents si c'est vrai ce qu'on nous a dit. Et si ce que euh, dit cette mémoire, ça correspond à la manière dont les contemporains l'ont vécu. Et aujourd'hui, plutôt que de faire la différence entre les deux, on dit, on peut faire une histoire de la mémoire. C'est-à-dire pourquoi, à certains moments, on a insisté sur telle image, telle représentation de Clovis Pourquoi, à d'autres moments, au contraire, on l'a oublié Donc, euh, voilà, l'histoire de la mémoire, c'est ce qui euh, peut nous donner un fil directeur lorsqu'il euh, y a un objet dont on cherche à comprendre comment il est venu jusqu'à nous. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Pour moi, dans les deux cas, ce sont des discours oraux ou écrits, parce qu'on en trouve aussi euh, écrits, des, des mémoires, euh, qui regardent le passé. Mais ce qui en est dit, c'est assez différent. Euh, comme je disais, l'historien euh, euh, a une volonté de, 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 de rigueur pour oui, trouver... de clarification. Est, voilà, de clarification et de vérification. Oui. Tandis que pour la mémoire, bah, euh, c'est comme ça que naissent les rumeurs. Ou le fameux complotisme qui est tellement en vogue aujourd'hui. Oui. Et bien voilà, je crois plus ce que m'a dit mon voisin, ce que m'a dit mon oncle, euh, ce que m'a dit mon grand-père que ce qu'on trouve dans les dans les documents. C'est pour ça que je dis parfois l'historien, c'est quelqu'un qui vient qui va regarder des vieux papiers que plus personne ne veut lire. Et puis, à partir de ça, il écrit... Alors Peut-être que personne ne lira ce qu'il écrit, mais en tout cas, il contribue à sauvegarder oui. et à essayer de clarifier certains éléments du passé.
1: Oui, à un instant T, on aura le point de vue de, des recherches qui ont été faites sur tel et tel événement.
0: Oui, c'est pour ça que l'histoire n'est pas définitive, puisqu'elle dépend de celui qui la regarde mmh. et de la société qui le pousse à regarder de telle manière
1: le passé. Et alors, est-ce qu'un historien euh, peut... Doit faire appeler à des témoins, des témoins vivants ou des témoins décédés. Et est-ce que faisant appel à des, des hommes et des témoins, est-ce que ça va, euh, ça va être un risque pour lui
0: Alors pendant longtemps, on a considéré qu'on pouvait, euh, que pour commencer l'histoire, il fallait qu'il n'y ait plus de survivants, donc plus de témoins. Puis tout d'un coup, on s'est dit, mais au fond, quand on fait cette histoire-là, on se dit toujours « Ah, j'aurais aimé rencontrer euh, euh, Louis XIV, le grand Chambellan ou l'intendant. » Donc maintenant, on l'admet, euh, on admet qu'on peut avoir recours à des témoins en histoire du temps présent. On fait des enquêtes. Mais on les mène pas de la même manière que la sociologie. On ne questionne pas de la même manière, on ne décrypte pas de la même manière. Donc on ne s'en prive pas. Effectivement. Mais on sait qu'ils transportent une mémoire. C'est-à-dire que même si c'est avec une bonne intention, ils déforment un petit peu le passé. Ils le déforment parce qu'ils le voient avec leurs yeux d'aujourd'hui et certainement pas comment ils l'ont vécu et, et perçu à, à, au moment où ça s'est produit. Et même parfois, le témoin, lorsqu'on le questionne 50 ans après, en fait, il est influencé par les historiens qui ont déjà écrit sur l'événement dont l'historien Pré vient leur dire bah, « puisque vous l'avez vécu, dites-nous <rire> ce que c'était ». Donc c'est vraiment un jeu intellectuel un petit peu compliqué, passionnant, mais mmh. qui montre comment histoire et mémoire, à certains moments, se ce télescope s'entremêle et il y a nécessité d'une démarche intellectuelle très rigoureuse justement pour démêler les fils de l'écheveau, pour reprendre l'image que vous nous avez rappelée tout au début.
1: Du tisserand, vous voyez, de la trame. Donc, finalement, quelles sont les qualités absolument indispensables que doit avoir un historien et quels sont les défauts dont il doit se débarrasser
0: Alors le défaut, c'est peut-être d'être trop de bavard, comme je suis en ce moment au micro. Non, non, on a encore du temps. C'est... Peut-être je disais la rigueur. D'abord, la curiosité, envie oui. de savoir. L'historien se dit toujours « Mais finalement, euh, pourquoi c'est comme ça ?» euh, Quand des, des, des étudiants qui veulent faire des masters me disent « Je veux faire ça parce que c'est intéressant. » Moi, je dis « Tout est intéressant pour peu qu'on s'y intéresse. » C'est-à-dire qu'on se dit que rien n'est un donné qui, euh, tout d'un coup, surgit devant nous et euh, que l'on accepte parce que c'est évident, il n'y a pas d'évidence. Donc c'est s'intéresser, c'est la curiosité, c'est poser des questions, je l'ai rappelé à propos des fameuses enquêtes de Hérodote. Et puis après il y a analyser, il y a chercher les documents qui peuvent apporter des éléments de réponse, et ça c'est vraiment dans, dans sa démarche, se donner les moyens de répondre aux questions qu'il pose au passé et aussi au présent.
1: Oui, donc il faut une méthode très rigoureuse, finalement, vis-à-vis -vis de tous les de tous les documents qui peuvent affluer. Il faut savoir discerner ce qui est euh, recevable et ce qui ne l'est pas. Oui, tout à fait.
0: Alors, ça peut être le défaut, puisque euh, dans mon entourage, très souvent, on dit... Il va encore dire que comment on est sûr, comment on peut vérifier, euh, qui est-ce qui a dit ça. Et, et le bon historien, c'est cela. Et je pense qu'aujourd'hui, tous devraient être plus historiens vis-à-vis -vis du flot d'informations qu'on trouve sur Internet. Oui. C'est chaque fois se dire tiens. Comment ça vient jusqu'à moi, déjà mmh. Et puis ensuite, euh, qui l'a produit Et pourquoi il y a ce langage imagé, musical, verbal, qui vient jusqu'à moi Et il faut faire ce travail de décryptage. C'est pour ça que je pense que l'historien joue un, un rôle un peu méthodologique, a une fonction méthodologique sur ce regard critique.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs sortes d'histoires par exemple, histoire religieuse, est-ce qu'on traite une histoire, la histoire religieuse différemment de, je sais pas moi, de l'histoire de, de Ramsès II en Égypte ou de l'histoire de la naissance de la cafetière
0: Alors, de fait, il y a une spécialisation par nécessité et euh, chez nous, en histoire contemporaine, il y a ceux qui sont effectivement en histoire euh, religieuse. Moi, je suis plus en histoire politique au, au départ. Il y a l'histoire matérielle, l'histoire culturelle mais en fait, euh, quand on a une un certain nombre de connaissances, euh, on se rend compte que tout se tient. Toute histoire, pour moi, à un moment ou un autre, vient, devient globale. Pour comprendre l'histoire politique, je suis arrivé à l'histoire religieuse. Pour comprendre l'histoire religieuse, il faut passer par l'histoire matérielle. Il y a une euh, étudiante qui fait un doctorat sur les objets de dévotion. Et du coup, on se demande, tiens, comment on les fabriquait au XIXe siècle euh, Les reliques d'où elles venaient, etc. Tous ces éléments-là se se tiennent et le côté matériel, le côté euh, intellectuel, le côté euh, euh, philosophique et
1: historique, tous ces éléments-là sont interdépendants. Alors justement, euh, tous ces éléments-là, on va les, les retrouver dans les éditions euh, Gilbert de la Porée. Euh, ces publications sont des publications historiques. Ce sont aussi des publications patrimoniales, ce sont aussi des publications sur des hommes euh, ou des prêtres importants qui ont existé dans, dans notre diocèse. Donc c'est un patrimoine aussi bien physique et sp que spirituel. Euh, pourquoi finalement histoire et patrimoine sont liés et en quoi c'est important
0: C'est un leg du passé. Le, le patrimoine, comme la mémoire d'ailleurs, nous provient du passé et l'historien veut comprendre D'où cela vient euh, Parfois, on a des traces euh, très minimes. À d'autres moments, au contraire, c'est important dans notre euh, vie, dans notre manière de vivre, dans nos comportements. Et l'histoire, encore une fois, veut, veut absolument comprendre. L'historien veut comprendre. D'où cette collection Gilbert de Porée, cette association avec la collection qui s'appelle euh, Trésor, Trésor Poitvin, Poitvin. que Monseigneur Rouet avait demandé à des médiévistes de mener. Maintenant, on, on balaye plus largement que simplement le, la période médiévale.
1: Eh bien, écoutez, Jérôme, je vous remercie beaucoup. Euh, donc, c'est la première émission de notre série de d'émissions cette année sur euh, les éditions Gilbert de la porée Histoire, Mémoire, Patrimoine. Donc, à très bientôt pour d'autres aventures d'histoire. À bientôt. Merci you <coughs>